0: ...luces de la ciudad ...cultura de alto voltaje que no da calambre...
1: Buenas tardes, compañeros. Hoy tenemos con nosotros a Paco Rama. Buenas tardes, Paco.
0: Hola, buenas tardes.
1: ¿Qué nos a Periscopio 09?
0: Bueno, pues es la cuarta edición de Periscopio de este congreso, por decirlo de alguna manera, festival, eh, certamen, como queramos... ...este encuentro de la fotografía de prensa. Entonces nos muestra diversas historias, diversos autores... ...diversas temáticas enfocadas desde de distintas eh, formas... ...relacionadas con la imagen documental.
1: ¿Qué exposiciones hay?
0: Pues hay 11, más luego eh, 78 amateur... ...o sea que, vamos, suponemos que es un número... Impresionante para una ciudad.
1: ¿No habéis renunciado a las exposiciones
0: en la calle? No, en absoluto, y de hecho las hemos potenciado. Tenemos más que el año pasado.
1: Un poco valiente. Eh,
0: no lo veo, no lo veo así. Eh, bueno, después de la, del primer impacto de lo que ocurrió el año pasado con la quema de la exposición de la Virgen Blanca y superado ese, ese malísimo trago, pues tanto para la organización como para... Eh, patrocinadores y para la ciudad en general bueno pues superado sobre todo por el ánimo el entusiasmo y las ganas que había el público en general políticos en fin todo el mundo eh, decidimos tirar para adelante y considerar que esto lo que fue fue un tremendo y duro eh, instante pero fue un momento nada más no tiene que ser algo que se repita todos los años la calle tiene que ser ganada para el arte ...para la gente, para el encuentro... ...y que mejor que la plaza de la Virgen Blanca... ...después de cómo ha quedado además tan maravillosamente... ...se ha convertido en una plaza... ...absolutamente compartida, utilizada... Eh, ...como debe de ser una plaza, vamos...
1: En una exposición de un fotógrafo famoso... ...el año pasado fue Robert Capa, creo recordar... Sí. ...este año...
0: ...este, este año en la sala de Caja Vital... ...evidentemente esa es la gran sala... ...por su espacio y por su ubicación entonces en esa sala este año lo que siempre estamos teniendo ahí la máxima calidad o eh, el fotógrafo eh, histórico por decirlo de alguna manera allá han estado nombres de número uno en la fotografía mundial el primer año la primera edición estuvo sebastián o. salgado el siguiente año eh, leo Erwitt, ni más ni menos eh, pues este año, Luego el año pasado estuvo Capa, Robert Capa, ¿qué, qué decir del fotoperiodismo y Robert Capa. Y este año hemos elegido a Isabel Muñoz. Isabel Muñoz está en la cresta de la ola, es una superfotógrafa que está hilando muy fino en esa frontera, esa frontera muy permeable que hay entre la fotografía documental y la fotografía artística. Y hace un trabajo artístico, pero con una lectura de la imagen absolutamente Narrativa y documental el trabajo es las maras es eh, la cultura de la violencia ¿Cómo se
1: diferencia la fotografía documental de la fotografía artística?
0: Bueno, pues que es una fotografía, la fotografía documental es, insisto en que estos términos cada vez son más permeables más confusos, más difusos pero la fotografía documental es la fotografía que lo que busca en primer lugar y prácticamente en, en, en única instancia es narrar una historia, comunicar algo, eh, contar. Inmediatamente la calidad es secundaria, la estética es secundaria y se aparece muy bien, eh, mientras que la fotografía artística lógicamente busca eh, una, su, su eh, esencia, es la estética, es la belleza... es en fin, la narrativa, digamos que secundaria, que es una narrativa mucho menos directa.
1: ¿Y Periscopio, para quién va dirigida? ¿Para qué clase de fotografía va dirigida? ¿Para todos?
0: Eh, no, Periscopio este está... Proyecto. Periscopio, yo mismo lo hice una mirada al fotoperiodismo, el subtítulo de su denominación, ¿no? Entonces, está dirigida a la fotografía documental, sobre todo en sus exposiciones principales, en las fotografías, en las exposiciones amateur, somos mucho más, eh, digamos, elásticos en ese sentido porque lo que nos interesa es que los aficionados, a la vez, y ya notan a la vez, porque llegan de fuera, pues disfruten de la fotografía, del festival y expongan sus trabajos. ¿no? Pero esencialmente nos dedicamos, prácticamente, nos dedicamos a la fotografía documental.
1: ¿Fue difícil la decisión de seguir una vez pasados los acontecimientos que he pasado en el año pasado?
0: Bueno, pues sí, fue difícil, al primer momento pues fue, fue durísimo, fue muy vergonzante el tener que hablar con una, que es la segunda o la tercera, dependiendo de cómo se mire, agencia mundial de fotografía, Reuters, que había creído en una ciudad que ni conocía, como era Vitoria, y nos había cedido material, nos ayudaba en todo lo posible, eh, bueno, teníamos a su disposición los archivos de, de, de la central en Londres y de prácticamente pues, de los trabajos en todo el mundo. Y defraudarle de esa manera fue muy duro. Eh, la lo que ocurrió salió pues, hasta en periódicos alemanes, con fotografía incluida. En fin, quedamos por el suelo. Eh, no fue nada gracioso, evidentemente. Fue verdaderamente muy duro. Y lo pasamos mal. Pero, eh, como te he dicho antes, te he comentado antes, la cantidad de llamadas, la cantidad de gente que vino a hablar con nosotros, todos los partidos políticos, pero sin, sin excepción, eh, cartas en los periódicos, en fin. Dijimos, bueno, pues hay que pasar el trago y tirar para adelante. ¿no? Y luego hubo mucha comprensión por parte de las agencias internacionales. Al principio había reticencias para eh, llegar a acuerdos con nosotros, pero bueno, los hemos superado. ¿no?
1: ¿Pediscopio este año es más conocido?
0: Sí, indudablemente es bastante más conocido, sí. ¿Por qué? Pues es más conocido porque ya es, es el cuarto año. Y eh, luego ha habido un factor, eh, digamos, que hemos hecho de la necesidad virtud. Y es que existe una crisis terrible, una crisis económica, como todos muy bien sabemos, que afecta a todos los sectores eh, productivos, económicos, eh, casi personales. no Y también afecta a la fotografía de prensa, al periodismo, que ya de por sí arrastraba una buena crisis anteriormente, sumado a lo que decimos que hemos hecho... De la necesidad de virtud, porque eh, han cerrado periódicos, han cerrado revistas, se han quedado reportajes colgando y esta gente estaba buscando, cada vez busca más, ¿no? Dónde, dónde poder colocar su trabajo, mostrar su trabajo en vista de cómo están las cosas. Y bueno, pues Periscopio está resultando un, un escaparte magnífico, ¿no? Lo hemos notado nosotros en Perpiñán, que es un poco nuestra eh, madre inspiradora, ¿no? Es un macro festival. Hay 40 exposiciones, 3.000 personas acreditadas Y este año hemos ido allí y pisábamos fuerte Mientras que el año pasado, hace dos años Bueno, ibas, ibas a los stands de los más importantes fotógrafos y agencias Y este año, vamos, tenías cola para ver trabajos de gente, pues, importantísima ¿no? Bueno, pues esto es, esto ¿Cómo es importante ¿Cómo es?
1: ¿Cómo es pediscopio va a del 9 de diciembre cuando se desmonta? La edición de este año ¿Empezáis a trabajar en el año que viene? De hecho estamos trabajando
0: 10? ya Estamos trabajando ya en el año que viene mm. eh, Nosotros estamos recibiendo material Constantemente a través de internet A través de eh, Pues de otros medios Estamos suscritos a cantidad de revistas Recibimos muchísimo material Y entonces lo que vamos es seleccionando Viendo también un poco eh, Cuáles son los temas más importantes de la actualidad Aunque lo que nos gusta a nosotros ...es también buscar los temas que no son estelares en la, en la actualidad... ...es decir, si cogemos un periódico ahora, un periódico japonés... ...un periódico norteamericano, un periódico español... ...hay 15, 20 noticias que se repiten, que son las mismas... ...el tratamiento será un poco más distinto, un poco, pero bueno... ...prácticamente son las mismas noticias, es lógico, siempre ha pasado... ...pero hay otras noticias que igual ni encuentran eco... ...que son sencillamente un suelto perdido ahí en una página... ...o, o, o ni encuentran eco... Y estas estas historias existen y hay excelentes reportajes fotográficos. Entonces, esos nos interesan mucho. Las historias principales también. Pero sobre todo nos interesan esas historias eh, desconocidas de alguna manera, ¿no?
1: Hay algo que a mí me. siempre me ha interesado de este proyecto, que es la iniciativa de la gente joven que dais. es decir. ¿Hacéis un concurso o algo así? ¿Me puedes
0: sí. Sí, sí, explicar? Sí. Bueno, y este año además el concurso ha sido doble de alguna manera, porque eh, una parte fundamental de Periscopio son los grandes fotógrafos, las grandes agencias y los profesionales que trabajan para el New York Times, para Daily Telegraph, para eh, periódicos de gran de gran fama. ¿no? Pero también nos interesa el trabajo que hace la gente de a pie, la gente que tenemos a nuestro alrededor, esa gente... Que, hombre, se ha ido de vacaciones a pues este verano, yo que sé, algún sitio, ¿no? Y ha encontrado ahí gente interesante o, o situaciones interesantes y se ha trabajado un pequeño reportaje, un reportaje interesante. O también lo ha hecho aquí, ¿por qué no? En las calles de Vitoria. No todos son blusas, el Alavés, el tranvía y seis o siete temas. Hagamos lo mismo que hablábamos antes eh, con los grandes temas en los grandes... Eh, periódicos También en nuestro entorno podemos encontrar interesantísimas historias. Bueno, pues eso es muy importante. Lo cuidamos y tenemos un, un concurso para esa gente, exclusivamente para esa gente al que destinamos ni más ni menos que 7.300 euros, que es todo un dineral en estos wow. tiempos. El primer premio son 1.300 euros.
1: El Judado...
0: El jurado ya está. ¿Qué hace?
1: ¿Eh, dije El jurado solda? se gana
0: se gana su, su sueldo ya, por ya, decirlo ya, así, ya, ya porque tiene que recorrer este año 78 exposiciones repartidas por bares, restaurantes, hoteles, una clínica veterinaria, dos pescaderías, eh, una frutería, no sé, eh, también una gasolinera, en fin. Hay es de, hay
1: pescaderías. De
0: todo. Sí 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 porque es así. Porque lo que queremos sencillamente es que la gente exponga sus trabajos. Si usted va a comprar un, pues un kilo de anchoas y de repente mira la parte, ¿pero qué es esto? Se encuentra una historia fascinante pues de nuestras calles o de la India, es un regalo extra. Y además eh, la persona que lo ha hecho está orgullosa porque va con sus amigos, va mira lo que he puesto, lo, es, lo he expuesto, he convertido este espacio, este local público... Eh, o local comercial lo he convertido de alguna forma en una improvisada sala de exposiciones eso crea un juego magnífico ¿no? mm. tanto para el público como para el dueño del establecimiento como sobre todo para el autor y hay que decir que el ganador se lleva 1300 euros pero el establecimiento que aloja a la exposición ganadora se lleva otros 500 que tampoco está mal en estos tiempos de crisis wow.
1: eh, pero mi pregunta era si el judado elige las obras que van a exponer en los bades. No no, 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 en absoluto, Pero, así. el
0: jurado lo único que hace es elegir los ganadores
1: eh, Entonces, ¿quién elige esas obras? O... Cada uno, ¿Cada, una, uno? Cada,
0: cada autor dice yo, eh, hombre, pues yo he hecho un trabajo magnífico, yo qué sé, pues sobre...
1: Habla con el dueño Habla
0: con, se busca un local, claro, nosotros no podemos coordinar todo eso, sería, ya. es una locura eh, si, si coordinamos este año 11 exposiciones principales que implican transportes, seguros, montajes eh, ampliaciones, eh, pies de foto traducciones al euskera, traducciones al inglés la web, y estos son solo algunos de los casos que te estoy diciendo a eso tendríamos que añadir organizar 78 exposiciones de aficionados pues eh, imposible evidentemente ¿no? ¿cómo es el hecho
1: de desmontar?
0: el hecho de desmontar sí. pues es como montar, pero como al montar, revés pero al revés más Hombre, tristeza
1: o algo así
0: eh, no, no da tristeza Yo creo que cumple una etapa Y además no tienes tiempo para la tristeza Porque estás pensando rápidamente En lo que pasa a colocar ahí Posiblemente el año siguiente ¿no? Entonces es más fácil Porque no es más que recoger Pero bueno, eh, tiene que venir los transportes Se recoge de una forma muy especial Se desmontan los marcos Se embala de una forma también muy cuidadosa Se envía donde cada autor desea esas obras Si son nuestras y producidas por nosotros Se quedan almacenadas Se envían a los almacenes, en fin es un pequeño jaleo todo esto Y luego hay que coordinarlo pues con los transportes Si son transportes pesados pues que, o muy grandes pues zonas peatonales, hay que pedir permisos En fin, es todo mucho jaleo
1: Y las fotos tendrían dueño
0: Claro, evidentemente, hay fotos que tienen dueño Todas tienen dueños Y hay algunas que hemos producido nosotros Hemos pagado y estamos de acuerdo con el autor de Que nos quedamos con una copia Otras que tenemos que devolverlas pues la de Brendan Kennedy, posiblemente tengamos que enviarla a Estados Unidos, donde ella nos diga. No sé si a Kansas, estaba hablando de Tennessee. Bueno, no sé, donde ella nos diga. Uno de esos dos sitios.
1: ¿Todavía siguen existiendo negativos?
0: Eh, bueno, y existen, y además en la exposición que tú has comentado antes, la exposición de, de Isabel Muñoz, la de las Maras, de la Sala Fundación Caja Vital, son unos, unos negativos gigantescos, de más de metro y medio. ...que se bañan en una solución de plata, en fin, es una técnica eh, pues que se utilizaba en los años 20, pero del siglo pasado, eh, 1920... ...y es un trabajo fantástico de laboratorio con cantidad de, de ayudantes y sí, sí que existe, existe, es minoritario evidentemente. ¿no?
1: Segundas estadísticas, ¿qué exposiciones funcionan mejor? Qué sala, qué ¿La exposición principal, daba a ver más gente. O? Sí,
0: evidentemente. Bueno, aquí hay dos exposiciones. Bueno, primero las exposiciones de la calle. Esas ya. funcionan fantásticamente. Y Pero
1: esas no tenéis contabilizado de personas. Que... Eh, tenemos un
0: método, pues muy de andar por casa, un poco rústico, que es eh, pagar a una zafata durante siete días, dos horas cada día, el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, en distintas semanas con un contador, entonces pues va viendo la gente que se para, concretamente en más de dos paneles, y bueno, con eso se hace una estadística, bueno, que funciona bastante bien, pero por ejemplo la de los Rolling Stone, tenemos un sistema absolutamente novedoso, que es una microcámara de televisión especial, especial conectada a un ordenador con un programa que eh, tiene cuadriculadas las zonas en las que la gente se para, entonces la gente que atraviesa y se para, cada día tenemos una gráfica de, o sea, bueno, son métodos muy distintos. En otras salas, por ejemplo, pues en la sala de Caja Vital, hay una, una encargada de sala magnífica, además, eh, Eloisa, a la que le mando un, un saludo desde aquí, que bueno, lleva muchos años, es encantadora, un gusto exquisito, y lleva un contador en la mano y cada persona que entra clac, 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 va contando. ¿no?
1: En día que tú no estés en pediscopio, ¿seguirá ¿so pediscopio? ¿Tiene
0: continuidad esto...? ¿Cómo que el día que no esté? ¿Qué el va a pasar día, conmigo? No me asuste. El
1: día que dejes el proyecto, me ah, refiero. Bueno, no, que, que no esté. Qué, ¡Qué susto! ¡Qué, qué susto!
0: ¡Que <risa> quiero estar! Quiero estar... Pues, eh, hombre, supongo que sí, supongo que sí. Yo espero que sí, vamos. Y si alguna vez, pues por alguna circunstancia, eh, pues abandono el proyecto, pues alguien tome el testigo, si está interesada la gente. Nosotros lo que nos dirigimos esencialmente es al público... Eh, al público normal y corriente de la ciudad y los visitantes que vienen. Lo que queremos es que entren en las salas o que se paren en las exposiciones de la calle y vean historias, eh, reflexionen tal vez, eh, vean que el mundo no es solamente las cuatro cosas que podemos atender en nuestra vida ajetreada, sino que hay otros enfoques que nos proporciona la imagen estática la fotografía documental. Lo que queremos es eso. En el momento que la gente deje de ir a las exposiciones, nosotros cerramos tranquilamente, no pasa nada. Pero creo que no va a ser así, esperemos que no sea
1: así. ¿El público, entonces, está acostumbrado a ver exposiciones de fotografía?
0: Yo creo que sí, evidentemente. Y sobre todo de fotografía documental, que digamos que es más accesible. Nosotros lo que queremos es eso, lo que decíamos antes, que, que se cuenten historias, historias que a la gente le emocionen, le... Bueno, eh, tal vez, muchas veces, porque eh, Periscopio no es políticamente correcto en absoluto, ni pretende ser complaciente, jamás, nunca. Periscopio, si puede remover las tripas, las tripas de la conciencia las remueve y, y nos quedamos tan anchos. Y hay gente que sale afectada de algunas exposiciones, pero bueno, es, es que la vida es así, incluso es peor.
1: ¿El año que viene me puedes adelantar algo del año que viene? Uh, o, pues no. O no
0: no hay tu tía, ¿no? No, no no hay tu tía, pero es que no hay tu tía porque hay varios contactos hechos. Eh, bueno, te puedo decir además... No me das la exclusiva,
1: qué pena. No,
0: nada, ninguna. Pero pero es que ocurre lo siguiente. Primero está todo pergreñado no están ni los contactos hechos. Y este año, por ejemplo... Ha ocurrido que, que teníamos ya para una sala concreta una exposición apalabrada, pero en Perpiñán vimos a la, otro trabajo y a la autora que estaba allí, la norteamericana Brendan Kennedy, que hablábamos antes, y la cogimos prácticamente, la secuestramos y dijimos: Este trabajo tiene que estar en Vitoria como sea. Eh, bueno, la mujer son ustedes muy persistentes, nos decía, y tal y cual, pero hombre, la mujer estaba triunfando, tenía todas las televisiones alrededor porque era el trabajo del año. Acababa de ganar además con ese mismo trabajo que está aquí, el de las chicas del norte, acababa de ganar el premio en Francia a la mejor reportera, mujer reportera, fotógrafa, entonces estaba, pero la enganchamos y bueno, no hubo forma, al final tuvimos que levantar una, todo esto viene, tuvimos que quitar una exposición que ya estaba palabrada para meter esta, o sea que las cosas pueden cambiar... ...a un mes de inaugurar...
1: ...en la página web... ...de pediscopio ...www.periscopio.com... Www, ...¿qué se puede ver?
0: Pues en la página web... ...se puede ver un poco... Eh, ...picar un poco en todas nuestras exposiciones... Eh, ...pues un poquito... ...no todas las fotos evidentemente... ...pero pues... ...se puede ver el listado de todos los aficionados... ...que hay en la ciudad... Eh, ...que están participando se pueden ver ediciones de otros años, se puede encontrar también vídeos de los eh, eh, profesores que han venido a los talleres de fotoperiodismo, eh, hay link y conexiones directas a las mejores agencias y los mejores fotógrafos, en fin, puf, muchas cosas.
1: ¿Ya te da tiempo de vender 78, exposiciones?
0: Afortunadamente no estoy en el jurado. Yo no. voy, disfruto un ratito, paso a otra, pero ahí ya... La, esas las disfruto mucho, ¿eh? porque esas no tienen nada que ver, tienen que ver con periscopio, pero digamos que yo no tengo ahí una responsabilidad eh, absoluta del montaje ni de, ni de nada, ¿no? En ese sentido, voy las veo y digo, esta qué curiosa, esta qué bonita, ¿no? esta me gusta menos, esta... Pero a esas las gozo, vamos, esas... Hay un día que hoy me veo siete exposiciones, ocho y me quedado tranquilo. ¿no?
1: Y esas exposiciones están desde el primer año.
0: Sí, exactamente, porque desde el primer año, este es el cuarto, eh, contamos con los aficionados. Fue fundamental y, y seguirá siéndolo.
1: Yo soy fotógrafo, tengo un reportaje, voy al dueño del bar, eh, de eh, Convenzco, mis reportajes se exponen en el bar ¿Luego qué tengo que hacer? ¿Avisar a pediscopio o algo
0: así? No, evidentemente hay unas bases. Con bajar las bases precisamente de la página web están todas las instrucciones de los pasos que hay que seguir, que son sencillísimos, rellenar una ficha y ya está.
1: Una ficha de, en donde se consigue, en la página web. En la página
0: web, sí. Pero eso ya está ya está cerrado este año, lógicamente. Siempre ¿sí? es así. Siempre es así. Además, hay muchos habituales que ya participan todos los años. Aunque, los ya, años.
1: No he, 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 aunque ya esté cerrado, ya este año sirve para el año que viene. Claro, claro. O cambia la ficha. No,
0: cambiará la ficha un poquito, pues algunos, igual las fechas, porque cambiamos dos días adelante, dos días atrás, y nada, dos, dos cositas. Normalmente cambiamos los premios siempre para arriba, pero nada más una última
1: pregunta a Paco ya estamos terminando
0: yo encantado por mí el tiempo que quieras
1: es, es una pregunta que se la ha hecho a todos los invitados esta temporada bueno, yo la bueno, cambio bueno. a ver, a ver si y no tiene nada que ver con lo que estamos hablando
0: vale en
1: Asmidi Una Noche hay una leyenda que dice que si lees dos doce libros corres el peligro de volverte loco y hay antecedentes ¿Te dosas de indo
0: si te lees cuántos ¿12? doce dos doce. Do
1: doce libros Yo... la cincuenta completa
0: de las mil y una noches sí, esa. no 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 me los he leído
1: y te dos de días con el riesgo de volverte loco
0: hombre si ese riesgo fuera le real sí porque me gusta me gustaría el... la aventura ¿no? sobre todo haber leído once libros y medio y además soy un apasionado <risa> de, de los libros del ter de terror y la fotografía de, perdón, de la fotografía, que estaría pensando, de la novela policíaca y todo esto, y supongo que prácticamente es un cuento, estamos ya imaginando un cuento, eh, una persona sabe que eso ocurre y eh, ha leído 11 libros, 11 libros y medio, le queda una página del 12, la leerá, no la leerá, ahí se queda.
1: Muchas gracias, Paco, y hasta el año que viene.
0: Hasta el año que viene, un placer. ...con luz propia, arrojando luz, a media luz, luces de la ciudad... ...cultura de alto voltaje que no da calambre...
2: I, choose. I know what it's all about, bell Just about to knock me out. Let's get romantic 'cause I'm getting frantic. Knock me a kiss, 'cause I'm on your list. I feel like I wanna shout, bell Just about to knock. ¶ Give me some skin for I'm your friend ¶¶ Dressed in red, serve my meals in bed ¶¶¶ I'm gonna take you up to my den ¶¶¶ If anybody knocks, they can't get in ¶¶¶ You know what I'm talking about ¶¶¶ Just about knock me out ¶¶ In. If anybody knocks, they can't get in. You know what I'm talking about? Then just about joke me. And you can quote me, just about knock me out.
0: ...sin velas ni linternas... ...luces de la ciudad...
1: ...ahora tenemos a Daniel Carrizo... ...¿qué tal estás Daniel? Dani.
3: ...bien, George, Jorge...
1: ...¿cómo te dicen? Bien... <risa> ...bien... Ahora ¿En, bien. Qué, ...¿en qué se parecen la poesía y la música?
3: Bueno, creo que en, en todo... ¿no? ...la poesía tiene mucho de música... ...y la música tiene mucho de poesía...
1: ...pero habrá algo... ¿Algún punto de conexión?
3: Sí, yo creo que sí, en el sentimiento, ¿no? Ninguna de las dos cosas se escribe sin sentimiento, creo. Eh, eh, nadie escribe porque sí, nadie canta porque sí, o sea, las dos cosas. El sentimiento creo que es el punto que lo une a los dos y, y bueno, cada uno en sus diferentes formas también, ¿no? Pero sobre todo el sentimiento... el yo creo que el corazón tiene mucho que ver en esas cosas
1: ¿La música latinoamericana tiene un punto de conexión con la música española? Muchos, no uno Muchos. ¿Por el idioma, tal vez?
3: Sí, lo que pasa es que no te olvides que Bueno, yo sobre todo, hablando de Argentina ¿no? Que siempre se dice que descendemos de los barcos porque no tenemos una... Por ejemplo, los chinos son chinos, los alemanes son alemanes Pero nosotros no somos ni chicha ni limonada Entonces, me refiero a que tienen... Eh, particularmente en Argentina, eh, tiene mucho que ver la, con, con lo español Mucho, mucho que ver eh, la, Y el, el, creo que con toda Latinoamérica, por el tema del, de la colonización Tiene mucho que ver, los instrumentos, el violín, la guitarra Todos son instrumentos de aquí, llevados de gente de aquí nosotros allá tenemos básicamente los indios o los indígenas, porque no éramos indios tampoco, eh, instrumentos de percusión, ¿no? Y, y el canto, eso, eso era lo, lo básico que teníamos y después fuimos implementando lo, los instrumentos que llegaron desde aquí y de otras partes del mundo
1: también. Pero tenéis vuestro propio estilo, han tocado un instrumento que no se parece nada a estilo de aquí me refiero a, a cómo manejáis los instrumentos, ¿no? ¿Habéis dado vuestro propio toque? Claro,
3: eso, sí, eso me refería, por supuesto, es ir eh, a, acoplando los instrumentos a, a nuestra manera de, 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 de expresarnos en la música eh, y vuelvo a decirte, el, el, el violín que fue apoyado por, por los jesuitas la, la guitarra eh, la forma de, de tocar es según la, en argentina sobre todo según la zona depende de cómo se toque el folclore básicamente es eh, diferente de una punta a otra no olvides que son casi 3000 mil kilómetros lo que lo que es de una punta a otra y, y varía muchísimo ¿verdad?
1: cómo defines tus canciones
3: qué estilo? sido ah, a mis canciones bueno, lo que pasa es que tengo dos partes Soy intérprete de canciones de otro Y tengo mis canciones que muy pocas veces las manifiesto Pero mis canciones, yo creo que soy un... <ríe> eh, básicamente un, uno de estos enamoradizos, ¿no? Es, <ríe> sí, porque es básico eh, para mí, para mi forma Mis canciones tienen mucho que ver... A su vez con el paisaje, pero también, sobre todo, en el fondo, en el fondo con, con el amor a alguien, ¿no? Con el afecto a alguien. Sea mujer, sea niño, hombre, lo que sea. Con el cariño que se le tiene a algún personaje. Muy en el fondo yo eh, trato de escribir esas cosas. ¿Existe la música popular? Sí, por supuesto. En Latinoamérica, mucho. No es comercial. No suena como el último disco de Michael Jackson, pero... Existe, existe, está latente. Si vas para aquellos lados te vas a dar cuenta.
1: Y la música popular sigue viviendo. Sobrevive. Sobrevive.
3: Sobrevive como desde hace mucho tiempo. Sobrevive. Es una eterna lucha, una incansable lucha. Antes eh, eran, no sé, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, siguen siendo, ¿no? pero ahora hay, eso tuvieron una época que fueron fuertes porque, porque los tiempos este, eh, hicieron que las cosas se dieran de esa manera y, y ahora hay muchos nuevos autores y can, cantautores eh, que, que van a ir saliendo que en su tierra, sobre todo México, Colombia, bueno Argentina también este, son gente muy conocida pero acá, vos sabés que esa, la música popular no es una música... Comercial, precisamente, ¿no?
1: Es muy rara la música popular comercial. ¿Qué significa en tango para uno argentino? Mucho, ¿no?
3: Mucho. mira yo soy de, del norte, estoy lejos de Buenos Aires. Pero, sin embargo, el tango caló muy profundo en, en, en toda la sociedad argentina. Yo recuerdo desde chico, y justamente para estas época, cerca de navidades y esas cosas, ¿no? que se hacían... Bueno, en mi pueblo la gente se solía juntar en la casa de alguien y todo el mundo, iban varias familias y se bailaba el tango el tango y el paso doble que es una importación, de, de, una exportación desde aquí desde eh, estos lados pero el tango era... a la gente mayor, mayor digamos, a la gente de antes era como una... era obligatorio bailar el tango, ¿no? Si no bailabas tango no eras argentinos. Ahora no estando quizás así, eh, digamos, a, a nivel súper popular, pero eh, hay mucha gente joven haciendo el tango.
1: ¿En Argentina hay regiones donde tienen su propia música, su propio f folclore, que no solo es en tango, para toda Argentina?
3: Bueno, sí. Bueno, te explico, ¿no? El, el folclore nuestro no es el tango, ¿no? Ah. Es el tango es... El folclore urbano quizás lo definiría como folclore urbano de Buenos Aires, mm. ¿no? De Buenos Aires. Eh, Buenos Aires es la capital de argentina y cuando vos vas en un avión caes en, en Buenos Aires. Entonces, claro, decís Argentina, decís tango. Y, y no, por ejemplo, en el norte, donde digo yo en la provincia de Salta, nada que ver el tango. Si yo vengo de una tierra donde se canta otro ritmo, otras cosas... Eh, ritmos de chacareras, de zambas, de guaino, porque tengo, tenemos mucha influencia con, con los países limítrofes, con Bolivia, Chile, qué sé yo, Brasil. Entonces está muy mezclado. Y en el sur, por ejemplo, en el sur, en la Patagonia, es otro, es otro el folclore, el folclore es más étnico, más mapuche, eh, y a su vez está mezclado con porque ahí están todas las colonias inglesas es un, una mezcla terrible, pero no, si sí de punta a punta cambia, cada, incluso cada provincia tiene su, su, como aquí, ¿no? su tonada y su folclore su folclore ¿no? es, es amplio y te digo, eh, bueno, se si lo conoce al tango, porque, bueno, porque es el forexport, porque se le vende el turismo porque, bueno, porque es la capital entonces si la capital hubiera sido en Salta, sería yo creo que sería la zamba, ¿no? que es lo más típico
1: es algo así como España y flamenco
3: claro, exacto, uno dice España y o flamenco, Sevilla y, y no es así no, es así porque es mucho más hay
1: cambios de, de pensamiento, de forma de ser, de forma de vida
3: totalmente, mira yo cuando llegué acá a bueno, España, eh, eh, viví en Sevilla un tiempo y después viene para acá y es totalmente diferente y así fui por otros lados también, eh, desde la forma de hablar, a la forma de ser, a la, y, y la música que se escucha, la música que se toca. Sevilla de pronto era todo flamenco, flamenquito, y algunas fusiones raras que había, pero sobre todo básicamente flamenco, todo el mundo con las palmas y el, el cante que tienen. Y yo a Euskadi lo veo más rock and rollero, más ya cero ¿no? Y, y, y me gusta también mm. eso, ¿no? es un poco más así es que es un poco más fuerte digamos de es, carácter musical.
1: es es duro el cambio de Argentina el país Vasco España en general ese cambio de mentalidad de forma de ser para mí cuesta bastante o a mí me cuesta todavía para mí
3: fue duro durísimo porque yo ya, como siempre le digo a mis amigos viene grande con costumbres ya hechas y derechas en mi vida desde la forma, no sé, de comer de compartir de, de hablar de pensar este, a, no sé, todo todo, ¿no? es eh, un, un cambio duro eh, que cuesta aceptarlo yo, yo te digo, eh, hoy en día todavía me cuesta, ¿no? y todavía me quejo, porque eso, ¿no? cuando cuando uno está sufriendo el cambio, se queja yo no tengo esto, no tengo lo otro. Eh, y es una cuestión muy ambigua, súper rara, porque, claro, eh, de pronto venís de, de un país, eh, digamos, donde, donde la cosa está desequilibrada, y yo vengo de la parte donde no, me, no nos toca mucho. Y de pronto acá eh, puedo... Eh, yo cuando empecé, cuando llegué a España, creo que por primera vez me sentí como este, una persona con derechos, a, digamos. Pude trabajar y me sentí, sentí dignidad, ¿no? que es lo que no sentí en Argentina, digamos, porque no se puede así nada más. Sí.
1: Pero el carácter latinoamericano es más cálido que el carácter de aquí. Sí, por supuesto. ¿En qué, ¿En qué se diferencian? ¿Cuál es el toque que os hace más cálidos? Es que yo tengo una teoría personal
3: sobre eso, ¿no? Y, y, y digo, eh, a lo mejor es más cálido porque... La a ver, ¿cómo definirlo? la falta de... La carencia de ciertas cosas Hace, y me estoy refiriendo a lo material Hace que florezca lo, lo espiritual, lo sentimental ¿no? De pronto eh, en, en Latinoamérica o en Argentina Más precisamente, juntarnos con la gente Meternos en la casa de la gente es mucho más común ¿no? sabes por qué? Porque entre todos juntamos para hacer algo, para reunirnos, para tomar, para hacer una fiesta, juntamos todo, porque bueno, nadie a nadie precisamente le sobra, entonces siempre es más, nos andan faltando. Y la diferencia de aquí es que bueno, de pronto no, ahora en la situación actual yo creo que no, pero cuando viene, yo lo veía así, cada uno tiene su trabajo, cada uno puede conseguirse sus cosas, en lo musical por ejemplo, los músicos mmm, necesitan una guitarra, se la compran, necesitan un equipo se lo compran en Argentina no es así yo me recuerdo en
1: Argentina comparten más
3: sí. yo recuerdo si no me alejo ir a tocar a algún lado pedirle la guitarra a uno las cuerdas al otro el equipo al otro y el micrófono al otro o sea y eso es compartir y te acerca más no de una forma u otra después ese necesitaba algo de voz y eso yo creo que hace que la gente sea que esté más en contacto entonces por lo tanto es más cálido el, el, los códigos son y dicen, no, eso porque los argentinos son de hacerse amigos rápido. Bueno, porque, porque somos así. Los y los latinos, la mayoría, ¿no? Hasta, hasta, hasta México, eh, que yo que conocí mucha gente. Pero eh, son. No sé, y sobre todo el europeo, el que va de acá, se, da, se va a dar cuenta al toque porque eh, siempre son bienvenidos. Yo digo, para algunas cosas seguimos teniendo la pluma en la cabeza, ¿no? Es decir, seguimos. Queriendo que nos conquisten de alguna otra manera, porque sí, porque no nos podemos conversar entre otra gente latinoamericana, y seguimos siendo medio tontos en ese sentido, porque eh, debo decirte que para nosotros no es, no es fácil entrar en la sociedad de ustedes. Ábreme,
1: bueno, por ejemplo, de tus próximos proyectos. Mis próximos proyectos,
3: sí, eh, en lo musical.
1: No, musical me eh, refiero.
3: Sí. No, porque también estoy en la historia De, de escribir algo
1: mm.
3: ¿no? Pero en lo, en lo musical Estoy ahora sentado En dos o tres cositas En una eh, Con dos amigos chilenos que, que la vez pasada hicimos El, el homenaje a Mercedes Sosas
1: en el, desticho. en el
3: desticho Que estuvo bien Con ellos tenemos un proyecto eh, de, de grabar y dentro de, de nada lo que pasa es que en los tiempos hay que acomodarlos, grabar y tratar, digamos, de hacer base aquí para salir a otras partes de, de Europa en general no apuntar más a los países más fríos, como decimos sí. nosotros, pero que sabemos que tienen cierto aprecio por el folclore latinoamericano, ¿no? así que la idea es esa, ¿no? de tratar de, de, de despegar eh, teniendo el, el búnker aquí y después tengo otro proyecto en solitario Que estoy mezclando, por ejemplo, todos los eh, Me enamoré de, la, de las máquinas Siempre fui enamorado de las máquinas Lo que pasa es que no tenía cómo, ahora sí Entonces, este de pronto estoy haciendo mmm, Un trabajito más personal con Mezclando el canto autóctono de, de, de mi tierra Del folclore autóctono Con, con bases electrónicas esas cosas que sí, bueno, que, que lo hacen los africanos y todo eso Pero yo lo estoy haciendo con mi folclore Con el salteño, con el de Argentina Que ya pasó unas cosas que estoy haciendo a unos amigos que tengo allá y ya me han dado con, con un palo, como se dice Pero no me interesa, es una cosa La música no tiene No tiene límite
1: Es difícil mezclar sonidos ¿Sabes que no?
3: Por eso lo hago, porque un día Puse una base y puse un canto que que se llama, por ejemplo, que es un ritmo de, 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 de Baguala, que es que es un canto que se hace con una caja, que es un, son dos cueros en un tronco chiquito, que lo utiliza la gente que vive en, en las alturas, que está sola y que es un canto que se, se hace solo. O sea, que, que se va inventando como... Creo que como hacen los versolares, si no me equivoco, así es. Que vas inventando sobre la, sobre la marcha, sobre, vas improvisando... Y es un ritmo muy muy cansino, muy pom pom, no, de toques así, de compases muy y al mezclarlo con la base electrónica, me queda espectacular
1: para mí. ¿Qué nos ofrece un concierto de Daniel Carrizo?
3: Yo siempre trato de, de contar de dónde vengo, de mis paisajes y de mis costumbres a través de la música. Eso es lo que lo que lo que propongo. En las canciones que elijo trato de describir lo más que pueda los paisajes míos y mis costumbres. Es decir, siempre cuando empiezo a recital digo, soy de Argentina, pero no soy de Buenos Aires.
1: Digamos que tienes tu público.
3: Bueno, sí se puede decir, alguna gente desde que empecé aquí... Fan. Sí. Bueno, <risa> nada más, pero hay mucha gente que va, que le gusta y que bueno que, bueno, siempre... Siempre están.
1: Es difícil tener fans.
3: No sé. Yo mira, yo lo más cerca que estuve de, de, de una de una fans fue una en una aventura que tuve por Chile y Bolivia con, con una con un grupo que hacía este cumbia música tropical. Yo me embarqué hace un tiempo y esto cuando me embarqué yo me uní al grupo y ellos ya eran famositos y entonces. Por ahí íbamos por la calle y, 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 y las chicas sobre todo, eso gritos, nunca pude entender eso, ¿no? O sea, a mí me parece súper raro, pero nunca pude entender esa historia, pero no, bueno. Yo yo me acoplé a esa historia, pero es lo más cerca que estuve, ¿no? de, de, de Pero jamás de los fans y esas cosas. Pero yo no creo que sea una cosa difícil. Es, yo creo que no en vez de fans hacerte más amigos de, de, del público, hay gente que, como a mí me pasó, que... que que algún cantante me gusta y me gustaría bueno, charlar alguna vez con eso y, y yo creo que es una forma de ser fans, ¿no? Eh, así que no lo veo muy raro ni ¿Qué opinas de la música comercial ah bueno hay música comercial que está muy bien hecha la música comercial como se puede decir no <ríe> hay música comercial que es una porquería pero hay mucha música comercial que está muy bien hecha aunque sea siempre lo mismo cuando uno escucha porque sacar esos sonidos en medio de tanta música comercial se merece un, un, un hay que tener un tiro en mérito ¿no? la gente que se dedica a hacer eso creo que debe estar todo el día pensando en cómo reciclar todos los sonidos porque imagínate, vamos a sacar el hit del verano pero tiene que sonar Súper bien enganchar a la gente, pero no se tiene que parecer a nada De lo que van haciendo, o sea, es algo La gente que piensa eso realmente Está muy está muy bien, ¿no? Y hay cosas que tienen su mérito, ¿no? Aunque parezca lo mismo, todo el Tum, 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 bueno Hay que estar, ¿no? Yo ahora con estas cosas de la máquina Me vuelvo loco con esas cosas Porque una canción, yo pensaba Bueno, como es todo lo mismo, lo sacas No, no, son horas y horas y horas y aparte es toda toda la vida escuchando cosas para renovarte, porque yo creo que ya está todo hecho en la música. Ahora, ¿sabes dónde está el arte? En, en reciclar y la de otra manera. ¿Y en la
1: música hace falta suerte.
3: Sí, por supuesto,
1: como en todo. Como... ¿Has tenido suerte?
3: Bueno, sí. No la que esperaba, pero sí he tenido, he tenido suerte. He tenido suerte. Hmm porque bueno, porque sigo cantando y porque incluso ahora me me pagan <ríe> y más que en Argentina y
1: eso, sí que es tener suerte. Sí,
3: sí, de la verdad que yo cuando vine acá la primera vez y escuchaba de otros músicos y decían, no, pero dice, encima hay que ver cómo es el lugar y si nos dan esto y nos dan lo otro, Le digo, pero si te están pagando, yo creo que es más que suficiente. En Argentina cuando tenés que tocar después tenés que ir dos, tres días a cobrarle al, al dueño del lugar. Y si te pagas está bien, y si te llega a pagar todo, o sea que es. Yo lo valoro muchísimo, así que ¿qué suerte he tenido. He tenido suerte que la gente me escuche y que me dé un lugar para tocar.
1: En Vitoria por ejemplo, estamos muy acostumbrados a la cultura.
3: Yo creo que Vitoria tiene mmm, hay, hay gente que, que le gusta le gusta mucho escuchar ¿no? sobre todo hablando de música básicamente y yo creo que Victoria está abierto a, a muchas cosas y por ahí me parecen demasiadas ¿no? porque de pronto ves festival de esto jazz de pronto como que para mí mi sensación es que pasa de todo y no te quedas con nada ¿Se ¿entendés? Eh, pero que sí, que hay gente que, que, que sí, que, que le gusta y que aprecia cosas de, de otro lado ¿sí? ¿Dónde te podemos ver últimamente? ¿Tienes algún concierto? No, por ahora no, porque estamos aquí en Victoria no, pero, pero en, estamos en Miranda y en, en Logroño Estamos por tocar en, en, bueno, en diciembre, tengo que confirmar fechas Y después con los chicos también, ¿no? con los chicos que, con los amigos chilenos estaremos... Tocando aquí en Victoria, eso creo, también en diciembre. Eso hay cosas. O sea.
1: Una última pregunta, Dani. Ya estamos terminando. Es una pregunta que se la he preguntado a todo el mundo. No tiene nada que ver con lo que estamos hablando. ¿No duele? No, no duele. Ah, bien. Es, es un poco de pensar. <risa> se uh. trata de Das y Una Noches. Eh, los cuentos estos árabes se componen de 12 volúmenes. Y hay una leyenda urbana que encima hay datos contrastados que dice que el que se lea entre los dos doce volúmenes corre, corre en, en riesgo de volverse el loco. ¿Te de Indo? Eh, no. ¿Tienes intención de leernos? El gusanillo con el riesgo de volverte el loco.
3: No, yo, yo creo que... Después de leer, eh, eh, no sé, cosas de, de Benedetti y de Coelho y no volverme loco, creo que ya no me vuelvo loco más. Sobre todo de Benedetti.
1: Muchas gracias, Dani. Gracias a vos, Jorge. <risa>
0: De la ciudad. ...los jueves a las 6 de la tarde en Ola 19. Cultura de alto voltaje que no da calambre...